0: Gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Háblanos hoy a través de tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar y a ser diferentes. Todo esto lo pedimos, Señor. Gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. All right. Bueno, hoy vamos a estar, antes de presentar el mensaje, eh, yo voy a estar hablando sobre, eh, entendiendo el plan de Dios y vamos a estar concentrándonos en esta ofrenda 3.20 Y no sé si usted agarró uno de estos, esto es eh, para cada familia. Yo voy a estar hablando un poco sobre esto. Es un un, pequeño volante que nos muestra todos los proyectos que están pasando, eh, sucediendo en todas nuestras áreas, en todos nuestros 12 campuses, eh, aquí y y en el extranjero. Una de las cosas que hablamos hace un momento fue del espacio para las clases, lugar para los voluntarios, hay atrás. tantas cosas que necesitamos Eh, necesitamos hacer en ese salón y va a ser totalmente rehabilitado estamos creyendo estamos confiando que a través de la ofrenda 3.20 nosotros vamos a conseguir todos los recursos necesarios para poder terminar estos salones allá atrás ¿cuánto creen que eso es posible? amén Amén. entonces eh, la otra cosa que quería recordarles como les dije van a haber dos, dos viajes misioneros que van a estar saliendo de parte de nuestro campus hay muchos Eh, Y usted puede escoger, pero el año que viene vamos a ir a eh, a México y a la República Dominicana otra vez. Aquí está un menú, parece un menú, hasta casi me dio hambre porque parece como, es un menú de de misiones, de los viajes misioneros. Eh, ¿Todos tienen esto o o va a ser dado a la salida? ¿Lo tienen o no? Ok, va a ser a la salida, allí va a estar. Es Es un menú de todos los viajes que van a estar sucediendo. Muy bonito, muy bien explicado, así que no deje de llevarse este volante para que tenga información de lo que vamos a estar haciendo. Amén. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre esto, 3.20. 3.20, entendiendo el plan de Dios. Entendiendo el plan de Dios. Y yo creo que dije esto en días pasados, y lo vuelvo a decir otra vez. Obviamente usted está aquí en esta casa porque usted está buscando avanzar en su vida espiritual a lo mejor lo invitaron pero yo te aseguro que quien te invitó quiere lo mejor para ti quiere cosas grandes para ti así que tenemos una gran oportunidad en esta tarde de, de acercarnos a Dios y en ese acercamiento a Dios nosotros podemos entender el plan de él para nosotros y una de las cosas que me asombra a mí es que la Biblia la Biblia de, de, de etapa a etapa, es Dios en busca del hombre, Dios en busca del hombre, ¿por qué? Porque Él nos creó para Él, Él nos creó para, para la alabanza de su gloria, dice el en Efesios y, y, y es un gran plan, así que yo quiero hablar sobre esto 3.20, entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Una de las cosas más importantes en la vida es entender el proceso de las cosas, la semana pasada hablamos de que el producto es el resultado de un proceso. El producto es el resultado de un proceso. Hoy yo quiero hablar sobre el plan de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito de la enseñanza temprana, ya sea en la casa o en la escuela. Uno de los grandes obstáculos de la vida es no poder comprender el porqué de las cosas. Claro, no no todas las cosas tienen una explicación. Pero en cuanto al plan de Dios, la Biblia tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Eh, No siempre vamos a comprender el porqué de ciertas cosas, pero hay que ser diligentes en entender esas cosas que tienen y que pueden ser comprendidas. En los versos que vamos a leer, el apóstol Pablo explica el plan de Dios con lujo de detalles para que nosotros podamos entender el propósito detrás de ese plan. Así que yo creo que tú y yo somos más que bienaventurados de poder estar aquí en esta casa hoy, oyendo estas palabras, hemos alabado a Dios, hemos adorado su nombre a través de la música. Cuando los muchachos estaban ministrando, yo estaba absorbiendo esas alabanzas al 100%. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la adoración toma... Eh, un valor más profundo cuando usted está pasando por algo, ¿verdad que sí? Cuando tú estás pasando por una situación difícil, lo que tú estás cantando toma un significado más profundo. Yo estaba oyendo esa, especialmente esa última canción me tocó bastante a mí, porque dice que el Señor lo va a hacer otra vez. O sea que lo que Él hizo, Él tiene el poder para hacerlo otra vez y lo va a hacer. Así que eh, llénate de fe y de confianza que Dios lo va a hacer otra vez. Amén. Entonces, yo voy a estar leyendo en Efesios 3, 14 al 21, el verso principal en todo esto es 3.20, pero yo voy a estar leyendo desde el 14 al 21 para que usted pueda entender un poco mejor el contexto de todo esto. El apóstol Pablo ha estado hablando del plan de Dios para nuestras vidas, de que Dios nos ha escogido. Y yo creo que ahí es donde tú y yo tenemos que poner mucha atención. Yo creo que tú y yo tenemos que... que eh, Tomar conciencia de esto, de que que Dios nos está buscando. Dios tiene un plan para nosotros. Y nosotros seremos muy sabios si si ponemos atención a lo que Dios está diciendo. No espere hasta hasta después para poner atención al plan de Dios, lo que Él quiere para ti y para mí. Hoy es el día, hoy es el mejor día para, si usted ha estado caminando con Dios, acercarse más. Y si no ha estado caminando con Dios, yo le insto, le inspiro, le, le animo A que usted corra hacia Dios. Porque Dios es Dios. Él es el Dios del universo y Él ha trazado un plan para todos nosotros. Nada más que somos tardos muchas veces y somos lentos. Lo vamos a ver en un minuto. Oiga esto. El apóstol comienza diciendo o continúa diciendo. Después de haber explicado las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Él dice. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. El Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, ahí está el verso 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy. Y para siempre, amén. Eso es lo que se llama una doxología. Una doxología es una, eh, animar al pueblo a adorar a Dios, a, a, a animar al pueblo, instar al pueblo a adorar a Dios. Y casi siempre la doxología termina con estas palabras: Hoy y para siempre, amén. Así que esa es eh, Efesios 3, 14 al 21. Y mientras yo estaba estudiando esto, yo estaba asombrado, asombrado de que Dios ha hecho todo lo posible para alcanzarnos a nosotros o sea que Él entregó a su Hijo Jesucristo nos dio vida eterna, mandó a su Espíritu Santo nos habla todos los días, nos muestra su poder y por eso les digo sea sabio, despiértese, esté alerta y dígale sí y amén a lo que Dios le está diciendo a usted. Porque para eso fuimos creados, fuimos creados para vivir para Dios. Usted ha visto los juegos de cuando los niños están creciendo, hay unos juegos de educacionales que son para que los niños aprendan a a combinar formas. Por ejemplo, tiene un cuadrado, un círculo, un triángulo, eh, un rectángulo, y lo que el niño tiene que mirar en la forma, y hay como una tabla, y esa tabla tiene formas, y la forma que el niño tiene en la mano, el objeto, tiene que pasar por esas formas. Lo han visto ustedes que son padres, ¿no? El círculo, y a veces el niño está tratando de meter el círculo en el cuadrado porque apenas está aprendiendo, está teniendo conciencia de estas cosas. Y así mismo pasa con la humanidad. Muchas veces estamos tratando de ver la forma. Alguien dijo que el hombre nace con un vacío y ese vacío tiene forma de Dios y solamente Dios puede llenarlo. Y la gente busca y busca y busca en esto, busca en aquello y no puede encontrar la solución a sus problemas porque el vacío solamente se puede llenar con Dios. Y es lamentable, usted ha, las, ha oído las estadísticas que yo le he dado, que solamente 3% de los cristianos en los Estados Unidos han llegado a la conclusión de que necesitan a Dios 100% y están caminando con Él y, y dependen totalmente de Él. El resto, ¿dónde está? Yo quiero que tú sepas eso. Es, eh, dice la Biblia en Hebreos: si oyes hoy su voz, no dejes que tu corazón se endurezca como hicieron los padres en el desierto. Y Dios nos está hablando a todos nosotros hoy y nos está diciendo, corre hacia mí porque tengo un plan para ti. Hay varias cosas que Pablo, el apóstol, pide a Dios a favor de los creyentes en estos versos. Y sabes que cuando yo entendí eso, y cuando tú lo entiendas, ya las cosas de esta vida no tienen tanto, tanto interés. Porque tú ahora te concentras en lo que vale la pena, en lo verdadero. Amén. Hay tantas cosas que nos roban el tiempo, tantas distracciones. Este mundo está lleno de distracciones. Y yo te voy a decir una cosa: Dios quiere que tus, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe. Y nosotros estamos tan distraídos con tantas cosas que no podemos concentrarnos en el plan de Dios para nosotros. Y yo no quiero otra cosa que eso. Cuando tú entiendes esto, tu matrimonio es para Dios, es para glorificar a Dios. Todas las cosas, y sabe, una de las cosas más horribles es tener problemas en el matrimonio. Problemas en el matrimonio te causan problemas en el trabajo, te, te, te aturden, te, te, te vuelven loco, te dejan. Miren, los problemas en matrimonio lo hacen que la gente se vayan de la iglesia, los problemas en el matrimonio te llenan de odio, de rencor, te sacan la vida, te sacan la energía. Pero cuando tú entiendes que tu matrimonio es para glorificar a Dios, vas a tener cuidado en todo lo que haces. Vas en verdad a hacer lo que dice la Biblia, que ames a tu esposa que se amen mutuamente, que se respeten mutuamente, el matrimonio va a ser extraordinario, están calladitos. eh. Tu familia, tus hijos, todo va a ser para glorificar a Dios, tu trabajo. Cuando tú te levantes, no es, ¿cómo puedo hacerme rico hoy? Eso no tiene ningún interés, ningún valor, todo lo que tú piensas es, ¿cómo voy a hacer para que el reino de Dios avance?, Para que mi Dios sea glorificado en mi vida. Eso es lo que tú piensas. Ya tú no piensas en ti mismo. Tú ahora piensas en el dueño del universo. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? Entonces hay hay varias cosas que Pablo pide para nosotros, los creyentes. La primera cosa es, número uno, es que Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Palabras. Corintios 4, 16 al 18 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esa promesa? A lo mejor usted no estaba oyendo lo que yo estaba diciendo. Oiga bien lo que dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que te estaba diciendo ahora mismo, lo que te estaba diciendo, que las cosas por las cuales nos preocupamos, nos, nos matamos, en, en inglés le dicen the rat race, la carrera de las ratas, que es la gente quieren eh, escalar la escalera del éxito y quieren tener triunfar y la gente se está matando por, por esto y por aquello y en el proceso están dejando de vivir, están descuidando las cosas más importantes, la familia, los hijos, la vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú oliste las rosas? Es que no hay en el patio de mi casa, no hay, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú de verdad te detuviste a ver el paisaje? Yo me siento en el patio de mi casa y yo me pongo a ver tantas cosas. Mire, cuando usted está entonado con Dios, uno ve la creación de una forma diferente. Uno ve los colores, uno ve el cielo. Uno ve ve la la creación como Dios quiere, porque la creación fue para nosotros. Y si tú no puedes apreciar apreciar la la, la creación, te estás perdiendo de la vida. Si tú crees que todo es trabajar, correr, 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 el el, el Eclesiastés Salomón dice, todas las cosas de la vida son vanidad. Todas las cosas que no están alineadas. Dice, es correr tras el viento. Pero Dios tiene mejores planes para ti. Por eso estamos hablando de estas cosas miren proyectos que van a dar vida a otros cosas extraordinarias en estos días eh, en estos días que vienen vamos a tener muchos alcances vamos a estar trayendo 75 jamones que vamos a preparar con una eh, con cosas especiales productos para poder darlo a la gente. Eh, muchas cosas que eh, cuando tú empiezas a vivir para Dios estos versos cobran vida y yo lo voy a hablar en un momento Voy voy a continuar hablando de esto miren el segundo punto es lo primero fue que Dios fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu la segunda cosa es que echen raíces profundas en el amor de Dios estas raíces son las que nos mantienen fuertes esto es lo que produce carácter en la vida de los creyentes. Oiga bien lo que es carácter. Es la voluntad para hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios manda sin importar el costo. Eso es carácter. Lo voy a leer otra vez. Es la voluntad para hacer lo correcto de acuerdo a lo que Dios manda sin importar el costo. Cada Cada día nos vamos a enfrentar con decisiones que tenemos que tomar. Jóvenes, en la escuela vas a tener que tomar decisiones, te van a invitar a hacer algo que no debes, te van a ofrecer esto, te van a ofrecer aquello en tu trabajo, eh, donde quiera que tú vayas, eh, vas. te van a ofrecer algo. Eh, en La vida, eh, desde afuera hacia adentro, nos están tratando de cambiar la mente, nos están tratando de convencer, el enemigo quiere atacarnos, quiere destruirnos y va a ser a través de ofertas, te van a ofrecer cosas, te van a ofrecer cosas en tu vida, en tu tiempo, para robarte tu tiempo y para robarte tu concentración en Dios, todo el día nos van a bombardear con esas cosas y nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer, así que carácter es Hacer lo correcto según lo que Dios manda sin importar el costo. Por ahí alguien dijo que tus dones, tus talentos y tus habilidades es posible que te que hagan que te inviten a la mesa. Pero es tu carácter. Es tu carácter el que va a determinar cuánto tiempo vas a estar en la mesa. Porque ustedes, la gente quiere tomarse fotos con gente famosa, ¿lo han visto? ¿No lo han visto? Con un cantante, con un jugador, ¡Wow! se mata a la gente por una foto. Usted no conoce a esa persona en su vida privada y que usted lo invita a su casa. ¡Ay, que vino fulano a mi casa! Y resulta que la persona está bien torcida de la cabeza y empieza a querer ofrecerte algo que no debe. ¿Te, te das cuenta? Tú puedes invitar a alguien a la mesa por sus dones y sus habilidades, eso es muy común en este mundo, pero es el carácter lo que lo va a lo que va a determinar cuánto tiempo va a estar en la mesa. Así que te van a ofrecer cosas. Y tú tienes que tener un patrón de comparación. ¿Cómo tú comparas lo que es bueno y lo que es malo? Aquí está. A la Biblia se le llama el canon. El canon quiere decir medida. Esta es la medida. Con esto es que usted mide si lo que tus amigos te están diciendo que hagas es bueno o no. Amén. Pero como vivimos por emociones, oiga bien lo que son las emociones. Las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Nunca las emociones determinan tu dirección, las emociones no determinan tus decisiones, qué es lo que tú vas a hacer. Las emociones son resultados, pero la gente se emociona. Le ofrecen algo y se alocan. Y tú tienes que medir todo con la palabra de Dios, aunque te duela, aunque aunque tú creas que te vas a perder de algo. ¿Sabía usted que la mayoría de los problemas la gente se los busca porque creen que se están perdiendo de algo? ¿Así es? Muy bien. Oiga bien esto. Esta frase, nunca vas a poder cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Nunca vas a poder cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Eso es fuerte, eso da duro. ¿Por qué? Porque mientras tú pienses que algo no te afecta, lo estás tolerando, si tú crees que unas ciertas bebidas pueden no son problema, la vas a seguir tolerando. Amén. Si usted cree que ciertas amistades no son malas o dañinas, usted la va a seguir tolerando. ¿Sí o no? Y yo siempre he dicho que las cosas se levantan o se derrumban en tus amistades, la gente con que te juntas. Y mucha gente no lo cree, mucha gente no lo acepta, pero esa es la realidad yo tengo 28 años probándolo, no yo creo que tengo 52 años probándolo o son 53, ¿cuánto cumplí yo? Convenientemente se me olvidó. Entonces estamos hablando del plan de Dios, el plan de Dios para tu vida, oiga bien, Estás tomando decisiones que te están llevando al fracaso. El proceso del pecado es el mismo. Poco a poco vas a ir perdiendo las cosas que verdaderamente tienen valor en tu vida. Y voy a recordarles esta esta, eh, historia. Para hervir un sapo solo hay que subir el fuego lentamente. El agua comienza a hervir y el sapo no se da cuenta que se está cocinando. Eso fue un experimento que hicieron. Pusieron un sapo en en agua normal, la temperatura del sapo, en, una, en un recipiente, y poquito a poco fueron levantando el fuego, y el agua, el, la temperatura del, del, del sapo se iba adaptando a la temperatura del agua. Y llegó un momento en que el agua estaba hirviendo, y el sapo ni se estaba dando cuenta. Y así pasa. Te empiezan a juntar con gente, se empiezas a, a adquirir la cultura de otras personas. Empiezas a adquirir la, 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 la influencia de otras cosas y de personas. Y cuando viene a ver, está sirviendo y ni te das cuenta. ¿Sí o no? Ok. Que echen profundas raíces en el amor de Dios. Número tres que Pablo pide que puedas comprender el amor de Dios. El amor de Dios nos anima, nos impulsa, nos lleva más allá de las emociones. Cuando comprendemos ese amor, entonces empezamos a vivir el verdadero amor. Pablo dice que es difícil comprender este amor, pero Hebreos 5, 11 al 14 dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil para explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Están así que lo, que lo que necesitan es leche y no alimento sólido, pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces estamos hablando del plan de Dios para tu vida. Eso es lo mejor para ti. Lo mejor de ti es el plan de Dios. Lo que Dios ha escogido para ti es lo mejor, es lo más grande, es lo perfecto. Es lo que te va a dar una vida extraordinaria. Y por eso el apóstol dice, estoy orando por ustedes para que eh, Dios los fortalezca en el interior por medio de su espíritu. Estoy orando para que echen raíces profundas en el amor de Dios. Estoy orando para que puedan comprender el amor de Dios. Y sabe que Jesús dijo algo que todavía me sigue impactando. Y Él dijo que si tu amor por Él no es más grande que todos los amores que tú tienes, tú no puedes seguir a Cristo. Lo dijo claro. Él dijo, el que no me ama más que a su mamá, a su papá, a su hermano, todo eso, no puede ser mi discípulo. Y en el amorómetro, que sería lo que mide el amor, ¿dónde está tu amor por Dios? ¿Dónde está tu amor por Dios? Porque en realidad nosotros sabemos ¿Qué otras cosas están delante de Dios? Y ¿sabes? Eso es uno de los mandamientos también. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Todo lo que tú amas más que a Dios es un Dios. Con minúscula. Y hay personas que aman el mundo. Aman las amistades erróneas. Aman el ambiente erróneo le encanta eso y y Dios le está diciendo sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí que no puedo puedo usarte como yo quiero no puedo bendecirte, no puedo abrirte puertas porque no me estás dejando así que que puedan comprender el amor de Dios esa es la tercera cosa y la última cosa es esta que experimenten el amor de Dios una cosa es comprenderlo y otra cosa es experimentarlo que van tomados de la mano los dos pero miren esto conocer el amor de Dios te va a llevar a experimentarlo Primera de Corintios 13 1 al 3 dice así dice así si no tengo amor de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles si no tengo amor soy como un pedazo de metal ruidoso soy como una campana desafinada si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve. Perdón, si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Ese es un problema grave. Hay personas que se pasan la vida recordando lo malo que le han hecho. O sabe que hay otros que se pasan la vida recordándole a otros lo malo que han hecho. Y sabe que hay personas que están estancados porque se fijan en lo que otros hicieron en un tiempo. Cada uno de nosotros va a comparecer ante el Señor. Cada uno va a dar cuenta por sus acciones a Dios. Y yo te animo a que tú te liberes de eso. Libérate de lo que te hicieron. Lo que Aquí está hablando del verdadero amor. Lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes sean fortalecidos con poder adentro. Yo quiero que ustedes echen profundas raíces en el amor de Dios. Yo quiero que ustedes comprendan el amor de Dios. Y yo quiero que ustedes experimenten el amor de Dios. Pero el amor verdadero aquí está. Oiga bien, el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. (ríe) Hay gente que se enoja, son de mecha corta. Explotan por cualquier cosa No se pasa la vida recordando lo malo Que otros le han hecho No aplaude a los malvados Sino a los que hablan con la verdad Oiga bien Oiga esto ¿Dónde estoy? Me perdí El que ama es capaz de aguantarlo todo De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos. Es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar era la de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vamos, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando, todavía, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y oiga esto, para cerrar aquí, hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas lo más importante es el amor. Entonces, lo que Pablo le está diciendo al pueblo, a la gente, es que Dios tiene un plan especial para ellos, para ti y para mí. En ese plan Dios quiere que el Espíritu Santo nos fortalezca por dentro. Dios quiere que echemos raíces. Amén. Yo oí la historia de un árbol, que era el árbol más frondoso en la ciudad, más hermoso, y hasta lo tenían con un cerco alrededor. Muy bonito el árbol. Pero una noche, mientras dormía el pueblo, el pueblito, pasó una pequeña tormenta y al otro día, mientras las personas iban al trabajo, a la escuela, se dieron cuenta que el árbol estaba tirado, estaba caído. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué se cayó? Y cuando investigaron y se acercaron no tenía raíces y hay personas que no tienen raíces hay cristianos que no están bien plantados y por eso cuando viene la tormenta cuando vienen las pruebas, los problemas boom, se caen y el apóstol dice yo quiero que ustedes echen raíces profundas y después dice yo quiero que comprendan el amor de Dios Y luego dice yo quiero que experimenten el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vives todo esto, tú vas a poder vivir entonces esta escritura que dice y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Ahora, yo terminé este mensaje. Lo que yo quiero decirle ahora a ustedes es esto. ¿Cómo tú puedes explicar el sabor de una fruta que tú nunca has probado O sea Alguien te lo puede decir Te puede decir a qué sabe Cómo sabe Cómo se siente en el paladar ¿Te lo, pero, pero hasta que tú no lo pruebes No puedes experimentarlo No puedes decir en verdad lo que es Y yo creo que esa es la Esa es la historia del evangelio Es El evangelio es buenas nuevas de salvación Buenas noticias Pero El problema, el problema es que la gente Los cristianos No han experimentado ese amor Por eso Pablo dice Cuando yo oí de esto Yo caigo de rodillas Ante el Padre y le digo Señor Lo que tú acabas de decir Yo quiero que la gente Lo entienda, que se le meta En su cabeza, cuerpo, alma y espíritu Quien tú eres Y lo que tú quieres para ellos. Yo oro para que tu Espíritu Santo lo fortalezca con poder en el hombre interior. Yo estoy orando para que echen raíces profundas. Yo estoy orando para que puedan comprender el amor tuyo. Y estoy orando para que puedan experimentar tu amor, Señor. Para que no pierdan el tiempo. Porque... Básicamente eso es lo que estamos haciendo, perdiendo el tiempo. Si no conocemos a Dios, ¿y a qué sabe? Pues yo no sé, ahí la gente en la iglesia levantan las manos y hasta las lágrimas se les salen, pero yo yo nunca he experimentado eso. ¿De qué se trata? Tú vas a tener que vivirlo. Tú vas a tener que buscarlo. Nadie puede experimentar a Dios por ti. Así que, hermanos, usted nunca va a poder vivir esto. Si usted no vive esto. O sea, los proyectos. Dios usándonos, hermanos. Esto no es. Nosotros lo llamamos la ofrenda 320, 5 semanas. Pero en realidad no es. No es necesariamente la ofrenda, es, es lo que de antemano produce esto. Usted, yo, el pastor más, lo que dijo: el, Yo quiero que usted, primeramente, ore. Ore, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? Porque hay una conexión aquí. Hay una conexión de que cuando tú entiendes y tú miras, el presidente Kennedy dijo: No preguntes qué puede hacer el país por ti, sino. ¿Qué puedes tú hacer por el país? Entonces la respuesta es que cuando yo veo lo que Dios ha hecho por mí. Yo no puedo detenerme de hacer algo por Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, sirviéndole a otros. Por esto esta iglesia tiene ese nombre, lugar de sanidad. Porque al final del día es servir a la gente.